0: hecho, saludos a son gui torriak, gui que está en bueno, va gaur, e, Gure, Javier va solo aquí, no ve la eta, en Mundo, Bueno, va a embate en Libú, Balzeta, ahora te será y te es Bait, ere, Va a ver en Artian, en Borja Sáenz de la Fuente Olarza para ti guarda una bala y liburuarekin ne con Liburu aquí en Bilbotarra Dogu, Irutama bien Jayotacoa, Marketing y está bueno, va a ordenar un video televisa y está la Coa en Que está bueno, va a bere Liburua, eta está ahí, liburu bat ere, Tere, bere El Camino del Guerrero Samurai, Telmo, Monogatari y Senecoa, Borja Saez de la Fuente de Larza. Bueno, va horren liburu ere, novela del Saren Baruán y Chango Dogu. Veste Artean, bere, va ba a Chandler Biker e, Liburua, Dogu, Arte. John bueno William Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras. En la sintonía de Rey Popular hablamos de libros de literatura. Los lunes con Javier Basoló, la novela negra es la protagonista. Y lo que hoy queremos es hablar de esos libros. También, además, de autores que sin hasta New York sin ir hasta allí tenemos en casa como Borja S. de la Fuente o Larza para ti guarda una bala hablaremos de este libro también en nuestro programa un día de estos en el que Markel que es un trabajador de una empresa cirúrgica que lleva mucho tiempo luchando contra sus fantasmas y demonios una crisis de pareja le empuja a solicitar ayuda profesional acude al psicólogo con el fin de encontrar en la terapia la solución a sus problemas enfrentando su, a sus miedos inseguridades complejos su calidad de Enlace sindical y las condiciones de trabajo debilitan aún más su precario estado anímico. Todo deriva en una fuerte, un fuerte ataque de ansiedad que le deja postrado. En lo más profundo de su vacío comenzará su particular viaje interior en busca de respuestas. Guiado por sus terapeutas, rememorará pasajes de su infancia, de juventud, de su etapa adulta más temprana todo en aras de deshacer el nudo gordiano que su mente ha ido tejiendo a lo largo de los años. Momentos oscuros, momentos angustiosos, momentos con sentimiento de culpa, de ira, de rabia, de sarcasmo, de cierta dosis de humor negro, incluso pueblan las páginas de esta Para ti guardo una bala, esta novela. Un cóctel de sensaciones, nos dice, y sentimientos. una lucha constante entre lo visceral y también lo racional. Un constante venir entre el ser y el no ser. Bueno, pues esto también se lo guardamos a nuestro querido Javier Basolo para que también nos haga su crítica, como lo hace todos los días aquí en El Encantador. Bueno, pues vámonos con los secretos a voces, que es el título de la obra de Chandler Baker. Y bueno, pues las mujeres que trabajan con Ames Barrett saben que si consigue el puesto de director general, habrá otro acosador más en las altas esferas y no van a permitirlo. Nos lleva a Sloan, Hardy, Grace y Rosalita, que llevan años trabajando en Trubik. Inclusion. Pero ahora la repentina muerte del director general significa que su jefe, Ames, va a ser ascendido al puesto de máximo responsable de la compañía. Cada una de ellas tiene una relación diferente con Ames Barrett, quien siempre ha estado rodeado de rumores sobre la forma en la que trata a las mujeres. Hasta ahora sus, esos susurros han, han sido ignorados, incluso ocultados por aquellos que estaban en posición de hacer algo. Pero el mundo está cambiando y las cuatro mujeres están viendo la nueva situación, eso sí, con otros ojos, no con los mismos ojos de siempre. Esta vez cuando descubren que Ames se está comportando de manera extraña mmm, con una compañera, no están dispuestas a dejarlo pasar. Esta vez ya han tenido suficiente Mentiras, secretos que van a salir a la luz y no todos sobrevivirán. ¿verdad? Dicen que el debut de Chandler Baker es a la vez una novela sobre un misterioso asesinato y un himno para todas las mujeres que ha, se, han, se han chocado contra un techo de cristal. Dicen que es inteligente, que es elocuente, que es también ingenioso según el Library Journal. Dicen que es una lectura fresca, compulsiva, pero su brillante radica en que bajo la superficie hay una inconfundible capa de justificada rabia, sobresaliente a todos los niveles, dicen también.
1: Bueno, Bate se golpe bueno, bueno, tu batiño no es libre y sango. A coi chacurra tenonarte rigberea, tenon arte angueurea, etenga
0: bueno, pues otra de las novedades que os queremos comentar es la de William Landy en defensa de Jacob. En defensa de Jacob es un magistral thriller legal y una intriga psicológica sobre la devoción paterna. Eh, cuando descubren el cadáver de Ben Rifkin, de tan solo 14 años, en medio del bosque además, con tres puñaladas en el pecho, la comunidad de Newton, un elegante y apacible barrio residencial donde hasta entonces todo era una foto perfecta de la vida acomodada, pierde la inocencia de golpe. El ayudante del fiscal del distrito, se llama Andy Barber, eh, se hace cargo de este caso al que se le da la máxima prioridad. Sin embargo, cuando su hijo Jacob, compañero de clase de Ben, es acusado del crimen, Andy se le ha apartado el caso y verá cómo el mundo que tanto esfuerzo le ha costado construir empieza a tambalearse. En defensa de Jacob, esta novela es una magistral, un magistral thriller legal y una intriga psicológica sobre la devoción paterna que plantea hasta qué punto los padres están dispuestos a conocer realmente quiénes son sus hijos y actuar en consecuencia. editoriales en el mundo del de la novela y bueno, como no siempre hay novelas que podemos recuperar o la verdad sobre el caso Harry Quebert, también de Joel Dicker, que el mayor fenómeno editorial de los últimos años, un joven suizo con un thriller monumental, más de nueve millones de lectores por el ganador del premio congur el gran premio de la novela de la Academia Francesa, bueno, muchos premios también, como no es un personaje y un autor, al que le gusta que la gente, bueno, pues, le siga, lo lea. Y la novela negra que hoy nos trae también alguien como Juan Madrid, de la mano de nuestro querido Javi Abasolo bueno, pues una tarde más con nosotros, eh, nuestro querido escritor, amigo Juan José Javier Graez Abasolo, autor de innumerables obras literarias, con un gran personaje como Goiti Solo. Y bueno, pues, ¿tú crees que es Goiti Solo? Buenas tardes, Arrasaldeón. León. Es sí, sí, igual de Goico que Goitisolo. No, no, sí, es bueno. Goitisolo, pues, aparte
2: de un escritor muy bueno, creo que es también un varios, gran dique, sí, Tres escritores, bastante, los tres hermanos. porque estaba con sí, no, había eso.
0: Los tres son escritores, eh, también, los tres hermanos. O sea que sí, sí. Juan, quizás es más conocido, Luis también es un gran escritor y Agustín Pesada era un gran poeta también. Y digo, porque además, encima son originarios de mi pueblo, de Neopto de Arteaga. O sea que, bueno, no sé. O sea, ah, sí, sí, eso, eh, eso no sí, sabía, porque como sí, son, sí, son
2: sí. catalanes, que yo sepa, pero bueno, bueno, no, no,
0: son aquí, de Goitizolo y del caserío Goitizolo, que está en mi pueblo. Bueno, y ¿Sí? en, en, en su mocedad, pues bueno, hacían hasta... Me lo dijo como era aquel periodista famoso que estuvo allí, y también con ellos, eh, Reduel, o aquel famoso. Bueno, eh, vamos con, con el libro que hoy nos presentas, es Gloria Bendita, eh, un título muy bueno, de Juan Madrid, que es uno de los grandes autores y está publicado en Alianza Editorial y pensar que Juan Madrid era un licenciado en historia contemporánea ¿eh? por Salamanca y bueno pues luego periodista, redactor en Cambio 16, bueno pues muchas muchas actividades y qué decir ha tenido tantos eh, premios también como el Fernando Quiñones bueno eh, nos lleva a que el emérito sea encaprichado de una antigua campeona europea de balonmano en la actualidad Camarera y usará a sus contactos para conseguir que acceda a tener una cita con él, lo que será aprovechado por esos mismos contactos para tejer una red de clientelismo, corrupción y favores mutuos, en la que todos confían enriquecerse. Bueno, tela marinara. Hola. Sí,
2: la verdad es que, pura... que es uno de los clásicos de la novela negra, no se ha cortado un pelo, sí. y habla de del envenido constantemente, y de así sí. fin, sus rebaneros sexuales y económicos, ¿no? yo no sé, lo que me extraña es que le hayan dejado publicar la novela, pero hoy me alegro que la hayan
0: publicado, por supuesto, ¿no? Sí, pues nada más, pero bueno, bien. pues eso, pues eh, además se pone esa maquinaria oculta eh, pa, pa, pues para, claro, también para pa poder hacer todas esas gestiones y todo eso también conlleva ya también meterse también con otras cuestiones, ¿no? de tantos de seguridad y de otros sí, estamentos sí. que rodean al emérito, ¿verdad? Sí, pero, pero es un gancho también, sobre, el... sí, dime.
2: De hecho, esta no es una novela negra, digamos, al uso, en la que bueno, aparece un cadáver y se investiga, sino que hay como eh, temas entrelazados de corrupción, de clientelismo, también eh, alguna muerte, en fin, mm -hmm. algún asesinato, etcétera. Pero bueno, que más que la obra clásica de, bueno, aquí hay un cadáver, aquí hay un policía, y vamos a ver eh, de principio a fin qué ocurre, pues lo que está haciendo es una especie de, de crónica eh, de, una, de una, un ambiente social de, de eso del clientelismo de conducción, de favores mutuos de en fin de, de pasarse las sí. leyes los que pueden pues tienen sin las amistades necesarias pues por el fondo no y bueno y ese es el, el sentido pues es una novela eh, quizás incluso más negra de lo que podía ser la típica sí. novela enigma de asesinatos no
0: bueno, decir que comienza con el personaje de Juan del Foro, que es un escritor de novela negra, pues obviamente el asunto del propio autor que está realizando una investigación sobre las prácticas policiales, tanto durante el franquismo como en la actualidad. Vamos, sí, Juan no nunca nunca
2: ocultado <risas> que, que ese personaje, de hecho sí. creo que sale en otra novela, no sé si en ellos princesa también, sí. sin, con temas sí. actuales, eh, además está muy claro... Eh, a Madrid se le llama El fuego a veces se apela a Madrid y, sí, sí. y el personaje se apela a Juan del, se llama, del Foro, ¿no? Sí. Bueno, eh, y efectivamente es un personaje que está investigando sus partidas judiciales que es algo que, sí. que a Juan Madrid siempre le, le ha interesado y siempre habla de, de ello, ¿no? De, Ten en cuenta que, además, como muchos, sobre, sobre todo escritores que, es que es de novela negra de la, de la transición, uh -huh. eh, ha sido periodista. Entonces, yeah. muchas veces, pues como Mariano Sánchez Soler, como Jorge Martínez Reverte, etcétera, uh -huh. y yo creo que, bueno, eh, de hecho, eh, a, a, a uno incluso hablando con ellos me lo han confesado, que usan las novelas para contar aquello que en un reportaje periodístico, pues, yeah. siguiente pues, pues, los llevaría a la cárcel.
0: Bueno, pues hablando de comisarios y entrando con los comisarios, tenemos a José Manuel Romero, que es un comisario de policía que maneja una gran base de datos y también influencias. Y con todo eso, pues claro, compra voluntades, obviamente.
2: Bueno, eh, no voy a dar el nombre, pero todos sabemos de qué comisario se trata. Uno que está todos los días en los telediarios, en los televibles y en la prensa, ¿no? Claro, claro. Y sinceramente, es que ya no es que yo piense seguramente, no, no, es que el que lea la novela se dará cuenta de que ese sí y Puede
0: sé. empezar por Villa. Sin decir más. Bueno, pues <ríe> tenemos a María, que es una antigua campeona de balonmano, camarera, alcohólica, que no entiende lo que lo que desean de ella. Claro.
2: Sí, ya este es un personaje ya, empezamos a un personaje de ficción. De ficción. Aunque, pues, conociendo a Juan Madrid, lo ha sacado ya alguien real que ha pasado por una experiencia parecida. Es una antigua campeona de balonmano. Eh, ha pasado un momento depresivo, alcohólica, tiene una hija. E intenta reconducir su vida, abandonar el alcohol, abandonar su camaera, de retomar sus estudios, pero justo en ese momento se cruza que hay un interés del emérito, que nadie sabemos de quién es, porque es un personaje de ficción de la uh -huh. novela, eh, sobre ella y que le, que le invita a una fiesta, ¿no? Entonces ahí está la duda de qué hacer, qué no hacer. Uh
0: -huh. Luego tenemos también a Paco el Soviético, que es un viejo policía, eh, franquista y padre de María de la que se ha desentendido durante muchos años, pero a la que vuelve a acercarse al ver que puede obtener beneficio económico gracias a su relación
2: Sí, este Paco el soviético está, que no nos confundamos por el sobrenombre, ya, ya. que es más bien irónico, está muy relacionado pues con estos grupos policiales de los uh -huh. que intenta denunciar Juan dice en, en la novela, uh -huh. y ha pasado siempre de su hija, pero de repente se entera de que o sea su hija el, el emérito, está que esta interesa avenida y dice bueno, aquí, aquí se puede sacar siempre algo ¿no? entonces Ajá. se acerca a ella muy sí, muy cariñosa, hay que tomar el contacto, esas Ajá. cosillas ¿no?
0: Bueno, luego tenemos entre entre los mmm, protagonistas a María, que es una joven ingenua que desea estudiar Bellas Artes eh, bueno, eh, Remi, perdón que es la hija de María que, que quiere estudiar Bellas Artes
2: Sí, es un personaje, pues bueno eh, ...se lleva bien con, con su madre... ...pero está parecido a alejarla... ...pues por la vida que lleva... ...y bueno, llega un momento en que está con unos tíos... ...en un pueblo de... ...no sé si, a la zona de Aragón y tal... ...y quiere volver a, a Madrid y habla con ella... ...y dice, bueno, pues ahora pues, igual es un momento mejor para que vengas... ...porque parece que las cosas van a mejorar... ...luego mejoran o no, pues en fin... ...tampoco vamos a desvelar todo lo que hay detrás de la historia... ¿no? Pero ...es un personaje pues eh, incluso... ...pues ingenuo, positivo... ...que es raro encontrar en ese tipo de novelas... ...pero que se agradece también que aparezcan.
0: Vale. Bueno, luego tenemos a Kelly... ...que es una joven prostituta al servicio... ...de las tramas de este policía de Romero... ...que se enamora a, a su vez de Reme.
2: Sí, bueno, aquí es que vuelve a mezclarse todo... ...es decir, eh, Reme es hija de la chica... ...a la que el meito quiere, en fin, conocer... ...digamos, entre comillas... ...y al mismo tiempo eh, resulta que, que Kelly... ...que se enamora de ella está al servicio de esas tramas, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues crea una situación, por de tonto confusa.
0: Luego tenemos, por otra parte, a alguien que quiere convertirse en director de películas pornográficas. Que sí, es, es un Tomás. personaje muy curioso, este porque es mira, otro...
2: todos conocemos a esa gente porque quiere dirigir películas, Eso escribir novelas, en fin... Eh, que cree escribir, eh, dirigir ¿no? películas pornográficas, pues es como mucho más, más curioso en ese sentido. Es un personaje eh, un tanto extraño y peculiar que da, da su, su juego.
0: Y por último, entre los personajes tenemos a Luciano, que es el brazo ejecutor de la, de la red de Romero.
2: Sí, es un personaje, digamos, en ese sentido, tampoco especial. Es decir, en todas las novelas de este tipo, pues hay alguien... Eh, que como suele decir eh, que lo hace no por mala fe sino por profesionalidad es mi trabajo y si yo que va al literario hace, pues, parto, pero uh -huh. pues, no hay nada personal ¿eh? uh
0: -huh. Bueno y por último también tenemos que destacar eh, a ver qué aspectos de Juan Madrid este periodista, de los pioneros del género negro ¿qué nos dirías de esa novela?
2: Bueno, sobre todo lo que hemos dicho al principio, es, eh, es un periodista que conoce muy bien el país lleva, pues tiene ya 70 y bastantes años, lleva más de 40, casi 50 conociendo ciertos temas, incluso pues ha estado en publicaciones en las que me imagino que ha, que ha manejado información muy caliente y sabe, sabe de, de lo que habla. Lo traza, eh como ficción para evitar meterse en líos o meternos en líos uh -huh. a los lectores, pero sabe de lo que habla y, y de primera mano en el sentido, pues bueno, pues eh, describe cómo es el país igual mejor que, que muchos ensayos o libros de historia. Uh -huh.
0: Bueno, pues esta es la frase que has destacado. Uh -huh. A pesar de todo... La ficción es la única gran verdad, la única capaz de, de contar el mundo, un lugar fascinante y maravilloso y lleno de contrastes y contradicciones, lo feo y lo hermoso, la justicia y la injusticia, la explotación y la generosidad conviven.
2: Sí, es una frase que atribuye a Juan del Fuego, que como hemos dicho antes, uh -huh. es el de en realidad Juan Madrid. ¿no? Entonces, bueno, pues es también su visión de la ficción y lo que hemos dicho un poco antes, ¿no? Uh -huh. Al final eh, usa la ficción para contar la realidad.
0: Bueno, pues ahí está. Como decimos, gloria bendita es el título, Juan Madrid es el autor y está publicado en la editorial Alianza. Javi, gracias a bueno, pues esa gloria bendita donde María, esa deportista que malvive con los trabajos ocasionales, ha llamado esa atención del emérito, una maquinaria oculta que se pone en marcha para satisfacer los deseos reales bajo esa batuta del comisario Romero, como nos contaba Javi, un personaje complejo al servicio de esos poderosos, también maneja junto a ese fiel e indescriptible, esa indescriptible esposa, los hilos en la sombra, de negocios, muchas veces ilícitos, siempre lucrativos. Y bueno, luego está Juan del Foro, que se documenta para un nuevo libro una investigación sobre el espantajo del peligro comunista en el siglo XX y se acerca a personajes cuyas actividades encubiertas pues propiciarían, eh, ya diré, propiciaron acciones que la historia oficial registra de manera muy diferente. Ningún hecho parece estar a salvo de la intervención de estructuras paralelas del Estado o del poder. Cualquier poder, la descripción certera es en una frase, un oído privilegiado, un, el diálogo vertiginoso entre secos turbios de la política, personajes encumbrados y pobres infelices envueltos en una trama oscura. De esto nos habla una vez más Juan Madrid, como dice Javi va solo en esta gloria bendita, Y heredero también de una tradición narrativa que comprende tanto a Isaac Babel como a Juan Marcet. ¿Por qué no también leer su obra Basta como episodios nacionales de una España acosada por la sangre de la memoria? Guillermo. Sacomano, Juan Madrid, allá por 1947 es uno de los máximos exponentes de la novela negra española y europea Autor de más de 40 obras, guionista cineasta, publicado también en la alianza editorial Los hombres mojados no temen la lluvia que fue también premio Unicaja de novela, Fernando Quiñones Perros que duerme, nuevas ediciones de su amplia producción el, en el año pasado recibió el premio Pepe Carballo de novela negra por su compromiso literario político y ético esto ha sido hoy con nosotros eh, lo que lleva la novela negra de Juan Madrid en El Encantador. El Encantador de Palabras.
1: En el lugar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo pero de plata y De libre,
0: la señora Peabody estaba calorada, jadeante. No solo era verano, sino pum, que el corsé la presionaba inexorablemente y el vestido con su elegante polisón. Pesaba demasiado para correr acera abajo, en busca de un perro pertinaz que desaparecía ahora por la puerta de hierro forjada del cementerio. ¡Clarence! gritó la señora Peabody. ¡Clarence! ¡Vuelve ahora mismo! Pero Clarence, que no era nada tonto, se coló por la brecha y salió disparado hacia la hierba alta y las matas de laurel que había al otro lado de la verja. La mujer, muy enfadada y sujetándose con una mano, el amplio sombrero, gallardamente caído ahora sobre los ojos, intentó con otra forzar la puerta para deslizar su silueta extraordinariamente gruesa al difunto señor Pivodin siempre le habían gustado las mujeres de proporciones generosas y así lo decía a menudo la mujer debía ser un reflejo de la posición social del marido digna y sustanciosa pero hacía falta más aplomo del que ella poseía para no perder la dignidad tras quedar atrapada por un seno en la puerta de un cementerio con el sombrero esquinado y un perro gollando como un poseso a una docena de metros. Clarence chilló otra vez. Luego, inspirando hondo, dio un fortísimo empujón, soltó un alarido de desesperación y al final consiguió pasar con el polisón alarmantemente cerca ya de su cara izquierda. Eh, Clarence ladraba como un histérico y escarbaba entre los laureles. Después de una semana sin llover, el suelo estaba seco y el perro levantaba nubecillas de polvo, pero consiguió el premio, un paquete grande y húmedo, envuelto en papel marrón y bien atado con cordel. Los denodados esfuerzos de Clarence lo habían roto por varios lugares y el paquete se estaba abriendo. «Deja eso», le ordenó ella. Clarence no hizo caso. «Déjalo», repitió arrugando la nariz. Era realmente repugnante, parecían sobras de comida, carne estropeada. «Basta, Clarence». El perro arrancó con los dientes un pedazo de envoltorio húmedo de sangre y entonces la señora Pivody lo vio. Era piel, piel humana, pálida y blanda. Lanzó un grito y mientras Clarence dejaba al descubierto el contenido del paquete, ella gritó otra vez y otra y otra más hasta que el mundo empezó a dar vueltas en medio de una bruma rojiza. Cuando cayó al suelo, Clarence seguía dando tirones al envoltorio y un traseonte alarmado lograba traspasar la puerta del cementerio. El inspector Thomas Beat alzó la vista de su mesa, cubierta de papeles, alegrándose por la interrupción. «¿Qué hay?» El agente Strip se quedó en el umbral, pestañeando y con la cara un poco ruborizada. «Lo siento, señor, pero nos informan de un tumulto en el cementerio de la iglesia de St. Mary, en Bloomsbury. Una mujer mayor se ha vuelto histérica, muy respetable, conocida en el barrio, y no toca la bebida para nada». El marido fue de la liga antialcohólica antes de morir. La mujer nunca ha causado problemas. ¿Está enferma? Sugirió Pete. Con un guardia suficiente, ¿no cree? Y quizá un médico. Mira, señor Strip, parecía inquieto. Parece que el perro se le escapó y encontró un paquete entre las matas y ella dice que es parte de un cuerpo humano. De ahí la histeria. Parte de un cuerpo humano, repitió Pete. Le gustaba el joven Wilberforce Strip. Normalmente era de fiar. Historias vagas como esta no eran propias de él. ¿Qué, ¿Qué hay de ese paquete? Es el problema, señor. El guardia que hacía la ronda dice que ha procurado no tocar nada, pero que a él le parece justamente eso. Parte de un cuerpo de mujer. La... No quería ser grosero, pero al mismo tiempo era consciente de que un policía había de ser preciso. Poniéndose una mano en la cintura y otra en el cuello, añadió la mitad de arriba, señor. Así comienza esta, esta novela, Envenenado en Carrington Crescent, de Anne Perry. Esta novela, como decimos, hemos leído este, este fragmento, la investigación de la muerte de un pariente muy cercano supondrá una dura prueba para este inspector Pitt. Es la octava novela de, de la serie del inspector Pitt. El crimen se ha vuelto a apropiar de los elegantes barrios londinenses y el inspector Pitt se ve obligado a intervenir. Sin embargo, en esta ocasión se trata de un asesinato particularmente doloroso para el inefable inspector y su perspicaz esposa Charlotte, ya que la víctima es el esposo de Emily, la querida hermana de Charlotte. Pero la tragedia no acaba ahí, ya que a continuación se produce otra muerte en extrañas circunstancias. Bueno, pues ahí vamos con esa otra novela y poco a poco pues lo que nos pasa siempre es que la luna está llegando hacia nosotros para decirnos que nuestros minutos se van ya acabando.
1: Sí. Gaurrez etortzeko na, 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 na. en la unión, soca, entonces no a
0: dana. Hoy ha sido Juan Madrid, nuestro invitado con, con esa gloria bendita. Bueno, pues, ¿cómo? Ahí está su, su libro de Juan Madrid, gloria bendita, que nos ha traído nuestro querido Javi Abasolo y las novedades editoriales también de novela negra. Todo ello aquí en El Encantador de Palabras. Mañana más invitados y más libros para vosotros. Eh, estaremos también con Coradino Vega, que también tiene una magnífica obra que queremos también trasladaros a vosotros. Y todo eso será aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, la UNOC. Vagas, va, Viscana, Viscana, Novela Belza, que está... Orche, Murri Artea, Novela Belza, que en Google atúnede Borja Sae de la Fuente, Olarza, Aure para ti guarda una bala, libro sin dinero, seré y tengo de beste eh Javier Vasol e, Bueno, Vasallo, batean de ba, Novela Belza, de eta eta Sareta, Magusto, la Gula, Codo, Novela Belzori vestebarik seño eta gar Juan Madrid anda da Redo, a vivir bestean, dos tal de usted ni Senian, nacía remuniera que era inaugurado sué va a quiso el seño bruas según eta seño al de mi neko que ondo bestela, barrinda. Lanarekin, narekin ahí Momentuekin, eta kinuekin, eta que os guste bidean, mai su bideak guria orcebeti mucho en debate es mirarte ay